0: ¿Sabías que con la App Galicia puedes pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
1: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
2: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos. Entre todos.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
2: Buenas
3: noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy... Nos acompaña un productor, representante y empresario teatral. Nació en la localidad italiana de Gaeta y a los cinco años emigró al país. Estuvo, estudió en la Escuela Comercial Número uno de Villa Ballester. A los 13 años ingresó en el, en, el, en el Grupo Música Ligera de Ricordi. Se formó como productor y asistente de dirección junto a Luis Motura y a María Luz Regás en el Teatro Regina. Seis años después realizó su primera producción profesional en el Teatro Embassy. A principios de los 70 fundó los Café Concert El Gallo Cojo, La Gallina Embarazada y El Posito Erótico, donde se presentaron e iniciaron grandes figuras del teatro argentino. En 1978, se hizo cargo de la dirección artística del the Hotel. Durante tres años representó y produjo a Facundo Cabral. Luego Julio Boca lo convocó para que sea su representante. Y en 1994, se hizo cargo del Teatro Maipo, que terminó comprándolo en 2001. Al año siguiente, Le Lutier lo convocó para que también sea su representante. En 2009, se hizo cargo del complejo Roxy Radio y durante su carrera ha, representado, ha presentado en Buenos Aires a numerosos artistas internacionales, a Laisa Minnelli, al la American Ballet Theater, a Shirley MacLaine, al Ballet Nacional de España, Sara Varas, Natalia Makarova, entre otros tantos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, como el Conex de Platino como productor de la década 2001-2010, eh, el Premio Hugo, el ACE, el Argentores, fue declarado eh, personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y es embajador de la italianidad por su contribución al ámbito cultural. Hoy nos tomamos un café con Pascuale Cosimo Lino Batalano. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Bueno... <risa> me sacaste todo el prontuario, <risa> más que café, un terma.
3: Pero Y dijimos la mitad de las cosas, porque dejé el cambio. si tengo que hablar de todos los espectáculos que has montado durante todos estos años, creo que no, nos tomamos la hora completa para enumerarlo. Y pues ¿no?
4: En el 78 me hice cargo del Bowen, después del Bowen armé con un socio el Teatro Bambalinas, que era el Chacabuco, donde estrenamos sí. la ópera de Malandra. Después pasé al Hotel Libertador, el de la calle Córdoba, que ahí uh -huh. hicimos Buenos Aires, la Reina del Plata, por el cumpleaños de, de Buenos Aires. Eh, bueno, cuántas cosas más.
5: ¿Hablabas el... del Bambalinas recién?
3: ¿Cómo? Que recién hablabas del Bambalinas. Sí. Y el Bambalina fue casi pues tú a punto de ser tu, tu, último, tu última carrera como productor, no porque yo tuviste creía, dos meses yo, bloqueado. Yo,
4: de yo creía que había sido lo último. Vos sabés que yo iba a escribir las tristes memorias de un ex exitoso empresario teatral o productor teatral. Pero viste que pensé que eso iba a durar, dura, iba a durar de, que duró muchísimo de por vida, porque mi socio, que yo además ahí había puesto todo lo que había ganado con Perciabal en el Nacional y en el Gran Splendi, mi socio que yo pensé que era multimillonario porque tenía un Mitsubishi y una Mercedes Benz, todo era del banco. Entonces bueno, un día voy y estaba cerrado con llaves. Pero lo más gracioso fue que quedó brutal el teatro y es una lástima porque después se perdió. Por ejemplo, cuando paso, yo me compré un departamento en la calle eh, Tacuarí, perdón, Tacuarí, eh, sí, Tacuarí, y de la, mi habitación veo el techo el bambalinas para no volver a con, cometer esa gafo. Pero, viste, yo pensé que eso iba, había durado, pero fui a ver a María Luz Regas, mi madre artística, la que manejaba el Regina, la que eh, con Motura trajeron a Olvi, eh, quien le tema a Virginia Bull, que fue la revolución del teatro moderno, eh, lo, lo primero de Anuil, eh, Motura le trajo a Tita Merelo Filomena Marturano, bueno, y en el regina ¿qué te puedo decir? Eh, desde el primer concierto de Mercedes Sosa en teatro, Piazzola en el teatro, eh, Sábato, Falú y los Huancaguá en el escenario haciendo el romance de la muerte de la Valle, Leda Valladares, que era una, una genia, que en su momento eran Leda y María eh, Marina Wolf, que recorría en el mundo, que es la que rescató y e hizo toda una averiguación de la música eh, precolombina, pre argentina. Y bueno, ahí descubrí, bueno, ella descubrió que los tehuelches no hacían, hacían música con el látigo, lo hacían zumbar y hacían eso, yo qué sé el primer eh, concierto de Víctor Manuel, eh, bueno, todo pasaba por el Regín, así que tuve una escuela superlativa, ¿no? el primer eh, concierto de Marielena Walsh, Juguemos en el Mundo, Marielena Walsh siempre decía que yo había sido su debut y su despedida, porque estaba en su debut y su despedida fue en el Bauen, que la llevé yo, en el año 78, y entonces decía, y después nunca más cantó en vivo, que yo era su debut y su despedida, bueno, y Mercedes y demás. Bueno, y cuando el bambalina vino Chico Huarque directamente, uh -huh. era tan pésimo lo que habían armado, tampoco, o sea, y con jugar que en pedo, los dos en la platea, dijimos, esto va a ser un fracaso, y fue un fracaso. La ópera Malandra. <ríe> bueno, y cuando, después de la catástrofe, un día fui a ver a María Luz Regás y le pedí yo qué sé, como si fuera ahora dos mil pesos para ir a ver una obra de teatro y tener, porque no tenía ni, ni para comer, ¿eh? ojo. Entonces me dijo mirá, yo no tengo dos mil pesos pero si veniste le doy un cheque digo cómo me va a dar un cheque fui y me dio un cheque por doscientos mil pesos digo no María Luz dos mil pesos porque era el, el, el viste le habían sacado tres ceros al billete digo no bueno entonces obviamente yo había tenido que dejar mi departamento había alquilado uno Tenía, por ejemplo, los muebles en el patio y las plantas en el living. Eh, y bueno, entonces a partir de eso lo fui a ver a Piazola. Le digo, Astor, María Luz, está sin, porque estaba sin programación en Regina, porque era Guerra de las Malvinas. Digo, deberíamos hacer algo para ayudarla María Luz Regás. Me dice, pero la Guerra de las Malvinas. Digo, bueno, maestro, pero... En Londres la gente prefería ir al teatro en pleno bombardeo en lugar de ir a esconderse en las cuevas. Ya ah, tenés razón, pongamos un cantante. Con un cantante sí. Y de ahí salió Piazola Goyeneche, que fue un éxito atronador, y después de eso Armen Regina, que ya lo supáis, yo lo había tenido en la capilla, porque aparte tuve un lugar que se llamaba La Capilla antes del Bambalina, eh, no, después, perdón, la capilla viene después de eh, el Regina. Bueno, y ahí eh, hicimos en inglés con Soriano y los Supay, y bueno, y de ahí bueno empezó a después a abrir la capilla con Braseli, un periodista excepcional y persona, era una vieja capilla maronita abandonada en Suipacha y Córdoba, y bueno, ahí fue el debut, el, la despedida de Atahualpa, que fue la última vez que, que cantó en vivo, y era muy divertido porque ahí estuvo el Adia, el Mono Villegas, eh, que era un, un pianista y un personaje uh -huh. increíble. Y ahí apareció Facundo, era ya eh, fines del 83, y volvió la democracia, y después, bueno, con Facundo, después de ahí, pasó al Regina, obviamente en enero, y de ahí, bueno, de ahí a Obras, Luna Par, etcétera, etcétera, sí. etcétera, hasta que apareció Julio Boca diciendo que quería que lo representara. Digo, mira, Julio, yo de danza mucho no entiendo, entendía bastante porque yo había hecho en el Bambalina danza abierta, la primera danza abierta como teatro abierto. Y me dijo, le digo, lo que yo entiendo es de artista popular. Y me dijo, yo lo que quiero es ser popular. Digo, bueno, probemos tres meses. Me dijo, no, probemos tres años. Y bueno, desde él tenía 18 años hasta que se retiró, eh, trabajamos juntos. O sea, dimos, yo no, no me preguntes cómo. Dimos la vuelta al mundo. Varias veces. 400 veces, llevamos el ballet a la calle, al Lunapart, eh, él armó el ballet argentino, porque y eso nos impidió ser millonarios, porque ¿qué pasa? Si iba Julio solo le pagaban 20 o 30 mil dólares, pero si llevaba a una partner argentina a los teatros del mundo, él le tenía que pagar a la partner y el viaje, y cuando armamos el ballet Argentino, que además fue porque el Colón dos veces le armamos la gira y a último momento hicieron quilombo, no sé qué quilombo apareció, le digo, Julio, el tercer año si suspendemos no, no, no nos van a llamar nunca más en ningún lado. Y ahí armamos el ballet Argentino, que obviamente aparte había que pagar a los bailarines, el viático y demás, pero bueno, no, no estamos arrepentidos de haber hecho eso bajo ningún punto de vista. Y ahora Julio cumplió un sueño, vos sabés que íbamos a hacer una función arriba del rompehielos, el que se rompió, el... El Irizar. Ah, ¿Cómo? El Irizar. Claro. Íbamos a ir a la Antártida con el rompehielos y vamos a hacer en un galpón que tienen preparado y demás una función de Julio Boca y vamos a invitar a todas las bases que había que hay en la Antártida de distintos países. Pero ahí se rompió y, y hace 20 días cumplió su sueño y se fue en un crucero a la Antártida.
3: Estamos conversando con Lino Patalano.
4: Y había una foto... Con sí. un frío de cagarse y, y él y un amigo tirándose en, en, el, en el mar ahí. Bueno, él, ojo, él salía de bailar en Luna Par, y llegaba, yo tengo quinta en Moreno, llegaba a la quinta y en pleno invierno se tiraba en la pileta helada. ¿Pero por qué? Porque eso le, le relajaba los músculos.
3: Estamos conversando con Lino Patanano Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias Sensefine, En la voz de Ornella
5: Balón Tu trascini la nostra vita un attimo di Veri, ricordare ciò che abbiamo già vissuto, senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai. fin Sin fin, tu eres un attimo, senza fine, no hay ieri, no hay
3: Vamos a Ornella Banoni cantando el tema que eligió Lino
4: Patalano para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Ornella Banoni fue, yo trabajaba en la editorial de música de Paul sí. y eh, vino Ornella Banoni al Coliseo a ser rugantino con Nino Manfredi, un gran actor y demás, con una producción impresionante. Y ella fue la primera artista que yo fui a recibir a Ezeiza. Y el tema, era, a mí me encantaba, era ese el tema que a mí me motivó la primera vez. Y bueno, después no, después vino muchas veces más, hasta que la prohibieron los militares, porque dijo que Argentina era un infierno. Pero no, no es que Argentina era un infierno, era un infierno porque estaban rompiendo la 9 de julio, abriendo para el lado de Constitución, y ella tenía que ir a Canal 13, a donde está ahora Canal 13, y no llegaba más. Entonces, me esto es un infierno. Bueno, la acusaron de decir que Argentina era un infierno, la prohibieron no sé cuánto tiempo, porque no pudo venir los militares.
3: Antes contabas lo del Teatro de Bambalinas, pero eso te, te tuvo dos meses como paralizado, donde no podías hacer nada. No. ¿De, dónde, de, ¿De qué agarraste fuerzas para, para salir y volver a, re, a inventarte con todo lo que contaste después?
4: No, la fuerza fue que la fui a ver a María Luz por mil pesos y me dio mil pesos. Entonces yo, como tenía que... Era, era mi madre, estábamos enojados. ¿eh? Viste como la, la madre con el hijo. Entonces yo en agradecimiento a Armelo de Piazola Goyeneche, justo el 2 de abril del 82. Y entonces, a partir de ahí, viste, con ella al lado, era como volver a la casa de los viejos, el regreso del hijo pródigo. Y de ahí empecé a ayudarla en la programación y esto y demás, e hice un montón de cosas, y bueno, y después todo eso. Después hice un espectáculo, que va de vivir ahí, que tenía el liceo, que se llamaba, esto fue en eh, enero, del, eh, enero del 73, que se llamaba botas y votos. Los tres comandantes en jefe eran tres travestis que tenían el culo y las tetas de, con globos inflados y se iban pinchando las tetas y los cosos yo qué sé, por ejemplo, la Constitución Argentina, la Paraguaya y la Boliviana se drogaban las tres juntas y se ponían en joda, de joda, eh, hasta que finalmente terminaba el espectáculo con una, un helicóptero, el ruido de un helicóptero que llegaba y bajaba una especie de clown con una urna para votar. Bueno, anduvo mal, por suerte. Terminamos el, un domingo, y, y al, el lunes fueron a clausurar el teatro y a llevarnos a todos presos los militares, aunque ya se avecinaban las elecciones, ¿no?
3: ¿Cómo fue hacer? Bueno. Cómo, ¿Cómo fue programar y, y, y pensar un espacio de teatro y de de espectáculos en una época como, como la militar donde, donde tanta gente se tantos actores se fueron al no, exilio fue y, 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 se, y se podía hacer tampoco como en esa época cómo, cómo pensaste en esa época para,
4: para no esa época venía de los 60 o sea esto yo abrí el gallo cojo y la gallina embarazada en el 70 uh -huh. y el pollito erótico en el 72 y quedó sin abrir la bataraza bataclana. Pero ¿qué pasa? En esa época se podía. En esa época iba Manrique, por ejemplo, a Nacha, y Nacha le cantaba de qué se ríe señor ministro, y, y no, no la metían presa ni la mataban. Uh -huh. Después no, después fue muy grave, a punto tal que Marinina Rosa habíamos preparado se tuvo que escapar por el techo del gallo cojo porque vinieron a matarla y ahí empezó la debacle y ya no había espectáculos porque los cafés con ser lo que eran era un adelanto de eh, o sea, eran artistas que empezaban a darse a conocer, bueno, uno más famoso que el otro, yo qué sí. sé, le Gutiérrez, eh, Susana Rinaldi Nacha, Ida, Gasalla y cientos, ¿viste? Y ahí ya no había programación. Y ahí es cuando cerré el, los cafés Concert. CER.
3: Ahora, ¿cómo, cómo haces, ¿Cómo, cómo trabajás a la hora de, de pensar los, los diferentes espectáculos que, que vas programando? Porque... ¿Has pasado desde bueno, el teatro al musical, del musical a,
4: a, no, al stand-up? No, no, no los pienso. Siempre hice lo que se me cantó y sí. lo que me gustó. Y así, bueno, a veces tuve que dar hasta la última gota de sangre, pero por lo general el promedio es bueno. ¿Viste? Yo qué sé. Por ejemplo, ahora, Leloutier volvió a España después de la sí. pandemia, que fue... Maravilloso terminan ahora el 24 en Palma de Mallorca. Eh, ¿Qué pasó? Lelutier tenía para estrenar el espectáculo nuevo en mayo del no sé 2000 ya 2001. Más tropiezo de más tropiero que finalmente se va a estrenar en enero del 23. Uh -huh. Mi abuela la loca con Norma Leandro que se iba a estrenar en, el, en coproducción con Compel en el Metropolitan, eh, ya estaba todo terminado para, para estrenar y no se pudo estrenar. Ahora Norma retomó los ensayos, que hablamos Norma y dice, mira, yo no sé si lo voy a poder hacer. Bueno, hoy acaba de, acabo de ver el ensayo, por eso llegué tarde. Increíble, maravilloso, bueno. Después, en el Maipo, formaguay mi socia, no pudo estrenar, no pudimos reestrenar eh, el perro, eh, el triste incidente del perro a, a medianoche. Eh, tuve que suspender la gira de Darín, que tenía todo agotado, que ahora arrancan con Andrea Pietra escenas de la vida conyugal en España, a fin de, de marzo. Eh, pero bueno, eh, es grave, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué el, la,
3: hay una frase tuya que dice que el teatro es ilusión, y si no tenés ilusión, dedicate a otra cosa. Tal ¿Qué, es eso que te, ¿Qué es eso que te genera ilusión a vos?
4: No, a mí me genera ilusión, por ejemplo, yo una de las cosas en la pandemia que más sufrí es no poder hacer la fiesta de Navidad con toda mi familia y Pascua, no poder hacer fiestas cuando se, se estrena los estrenos, no hagas sajar a la gente, eh, eso es lo que más me desespera. Y la ilusión ahora... Yo creo que voy a necesitar, para recobrarme yo, ¿viste? que debute Norma, que vaya a Darín a España, voy a llevar a Dayú a España, sí. que es para mí, que obviamente no lo conoce nadie, pero es jugar una apuesta. Según Helio, que trabaja conmigo desde el año eh, 70... No, no, porque estrenamos Juanito Viaje a la Aventura la primera producción que hice con él en el año 68, 69 me dice Lino vas a cumplir 76 años ¿para qué haces? te jugás a eso? Y digo, que si yo no juego a eso directamente me muero Viste, La vida está hecha para eso Para jugar Para mí es un juego eh, Lo que hago ¿eh? uh -huh. Viste, Como decía Facundo El que Trabaja en lo que ama No es trabajo
3: Estamos conversando con Lino Patalano Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias No se vayan
0: Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Lino Patalano. Antes hablabas de, de las celebraciones, de lo que te gusta festejar con tus amigos y con tu gente querida. En un momento hiciste un, un cumpleaños tuyo y lo llevaste a todos a Italia y, y para que fueran a conocer tu, el, el pueblo donde vos habías nacido. ¿Qué te, pasó Hello, la, este la, ¿Qué te pasó la primera vez que volviste al pueblo donde habías nacido?
4: Bueno, yo la primera vez que volví, volví en el 75 uh -huh. con mi papá y mi mamá. Mi papá estaba muy enfermo y yo dije: si no lo llevo, era pleno Rodrigazo, ¿eh? no era fácil. Uh -huh. Esto es gracias a Persia vale. eh, o sea, que, que pude hacerlo. Persia vale llenaba el gallo cojo todas las funciones, maravilloso. Y bueno. Y, y nada, y pude hacer esto que, en definitiva, eh, era un, ir con mi mamá y mi papá donde nací fue maravilloso y más sabiendo que a mi viejo le quedaba muy poco tiempo de vida, ¿no? Y, y fue muy emocionante y recordaba muchas cosas. Por ejemplo, mi tía vivía en una casa mi tía preferida, yo era su preferido, mi madrina, tenía una casa espectacular arriba del cerro y bajabas unas escaleras y bajé las escaleras como si hubiera sido todos los días y fui a la casa de mi abuela, donde estaba, era como que, que lo conocía el lugar, que vivía ahí. Hizo que te había sido sí. chiquito, porque a los cinco a los años. Cinco, cinco años. Y bueno, y después, bueno, a los 70, no, a los 70 fue maravilloso porque volví con prácticamente toda mi familia, más amigos. Yo que sé, vino Julio Boca, La Casano, Marilina Ross, Sandra, eh, algunos españoles y demás, y fue, viste, Escuchar el Adia ya había cambiado de estado, escuchar en la playa de Gaeta con antorchas y fuegos artificiales, honrar la vida, cantado a, en, a capela por Sandra y Marilina, fue, no sé, maravilloso y todo el paseo y demás. Y eso es lo único que te queda, Hernán.
3: Y... Recién hablabas de, 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 de este, cuando llegaste a Buenos Aires, que tenía, de, tenía cinco años. ¿Al principio te fue difícil adaptarte? Porque en algún momento en, primer, en primero inferior se, se te reían por el, por el acento que traías, obviamente el acento italiano que traías.
4: No, no, no era el acento. En primero superior. Yo iba a colegio de monjas en Italia que enseñaban francés y algo de latín, porque recreaban la misa, las procesiones y demás. Cuando me tocó empezar a que te hacen pasar al frente a leer, traducía, entonces me calaban todo de risa, y ahí borré todos los idiomas, nunca más, hasta que volví a lo de Jacob Paul, que empecé a leer lo de Jacob Paul, que era el representante del grupo de música ligera, de la Ricordi, y ahí fui a la Dante Alighieri tres meses para recuperar el italiano
3: Ahora, a los 10 años agarrabas y armabas obras de teatro con arpillera, le ponías a las latas, a las latas de, de aceite, le ponías velas para, para recrear las obras de teatro ¿De y compañía? Todo
4: eso. <ríe> Digo,
3: ¿Con qué soñaba ese chico de 10 años que estaba haciendo todo eso? Que estaba proyectando lo que iba a venir después, ¿no? Porque después claro, de terminando...
4: soñaba, soñaba con hacer eso y un teatro. De, y desde, o sea, primero nos cagábamos a Gomerazos y a... El Anuso Este vivía en esa época. Sí. Y después, eh, entre Gomerazo, Piedrazo y Pelea, hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo. Yo qué sé, una vez teníamos un poste que que arrastramos no sé cuántas cuadras y lo pusimos en una zanja para que no lo robaran los del, bar, los del barrio de al lado. Y, eh, nada. y después la obra de teatro, esa que hace un, un año o dos, un amigo mío, que de esa época, que vivía en Misiones, me llama y dice... Todavía tengo la camisa roja, porque la madre le había regalado una camisa roja y yo le puse, eh, ¿cómo es que se llama? El, anilina. Como si fuera pintura. Anilina. Anilina roja, cuando se peleaba con el padre, porque él se, se acostaba, mira, con la madre, no con la madre, con la... Mujer del Padre, y como el padre se fue a las cruzadas, él se acostó con la mujer del padre, entonces casi me mató. Una tragedia griega. Sí, claro. y, y, sí yo leía el Tony, D'Artagnan, venían todas esas cosas. Y después no, y después por suerte me mudé a Villa Ballester, porque ahí estábamos armando un circo, ahí hubiéramos muerto todos en el circo, porque era un circo con contrapesos y no sé todo rudimentario imagínate un chico todos éramos chicos
3: ¿pero con qué soñaba ser en ese momento? porque te, todo eso haría pensar una beta, una beta actoral o, o algo que ver con el espectáculo
4: es que no no era soñar yo lo mío es tener ganas y hacerlo uh -huh. o sea me dicen y a vos qué, ¿cuál es tu sueño qué inconcluso? digo mirá lo único que te puedo decir es que me, me gustaría traer a Bárbara Streisand, pero ya no se va a hacer, pero es, uh -huh. es también una metáfora, ¿no? Porque, aunque en su momento con Liza nos hicimos muy, muy amigos, ahora fue el cumpleaños hace unos días.
3: Ahora, a los 13 a ver, años...
4: ¿Cómo? Sí. No sé si decime... Pero no está, como se dice en italiano, no sé, yo la vi, o sea, desapareció porque, bueno, vos sabés que ella fue una chica muy carenciada. Uh -huh. La madre la drogaba a los siete años cuando se quedaba sin voz Judy Garland para que saliera ella a cantar con... Y hiciera si la voz que no le quedaba a ella, a Judy. Uh
5: -huh.
4: Y nada, una... Persona excepcional
3: el, A los 13 años Ibas camino a la, al secundario A rendir el examen de ingreso Pasaste Por una carpintería, carpintería Y decidiste dejar el examen E irte a trabajar en una carpintería
4: ¿Qué claro. pasó cuando
3: volviste a casa y se enteró tu madre?
4: No, no, no no. <risa> Decía, se necesita aprendiz de carpintero Me fui de aprendiz de carpintero Al mes no le dije nada a mi vieja. ¿Cómo te fue en el examen? ¿Mmm, bien, no sé. Al mes le llevo el sueldo, me cagaron a chancletazo y ahí tuve que hacer la escuela, el comercial nocturno, que es una escuela técnica que me recibí de secretario comercial. Y... Me dijo, bueno, muy bien, pero tenés que estudiar. Pero ya no, no podía entrar en ningún colegio porque ya viste, habían sido los, los exámenes de ingreso y demás. Entonces me anoté en la escuela técnica. Y de paso podía trabajar. Eh, y a los 15, en la carpintería, me quedé muy impresionado porque uno de los que trabajaba con la garlopa se, se arrancó un pedazo de mano y demás, y con la sierra otro se había cortado, entonces dije no, 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 a mí, y ahí entré por medio de mi tío a trabajar con Jacón Paul, que fue, te digo, maravilloso, porque a la mañana la hermana de Jacón Paul era eh, eh, importadora de revistas, cuatro Robotes, arts, eh, de todas las revistas maravillosas europeas y yo las repartía y a la tarde estaba de cadete, oh, estaba de cadete eh, y a la tarde de cadete en la editorial de música. Pero la editorial de música, aparte de ser editorial de música, era la representación de los, acto de los autores franceses e italianos. Entonces se abría la puerta y aparecía Victorio Gassman. Bueno, Maísa, por ejemplo, Maíza Matarazo, que es no, no pedí el tema el tema de Maíza, mira vos que más. Bueno, no, no, eh, nada, ¿qué quieres que te cuente? Vamos a escuchar el segundo
3: tema que legionino patalono para esta noche de Voces y memoria, justamente hablando de música y hablando de algo que comentó hace un poquitito, honrar la vida en la voz de Eladio Velázquez.
0: Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir.
5: Oh,
3: Escuchábamos a Ladia Blasquez cantando su tema, justamente, Honrar la Vida, que eligió Lino Patanano para esta noche de voces y memorias. Preguntaste por qué este tema ya algo, ya algo contaste de lo que fue tu cumpleaños número 70.
4: No, pero, pero aparte has montado, está...
3: tantos, has montado tantos espectáculos con el Adia y sobre el Adia en, en el Maipo que puedo imaginar. No,
4: con el éramos de la familia, venía. Los fines de semana venían a la quinta a jugar al truco hasta las seis de la mañana, siete de la mañana. Eh, era una mujer estupenda, eh, una amiga incondicional. También nos hemos ido en camioneta a Uruguay. Eh, nada, eh, un ser único. A mí me tocaron todos seres únicos, ¿eh? sí. aunque... Dos o tres únicos, hasta me clavaron un cuchillo, pero no importa, eso lo dejamos para otra charla. ¿El...
3: ¿Pudiste hacerle a tu mamá la casa electrónica? ¿Cómo? ¿Pudiste hacerle a tu mamá la casa eléctrica?
4: No, pero... Ah. Bueno, yo le decía a mi mamá que le iba a hacer una casa eléctrica que apretaba un botón... Y se lavaban caía agua y se, y, y se lavaba toda la casa, apretaba otro botón y se secaba y demás. Cuando reinauguré en el Maipo, en el 94, mi mamá fue al baño y yo había puesto las canillas que, que eran, viste, que ponías las manos abajo y andabas. Dice, pero le dice a mi hermana, mi mamá, pero puede ser que este loco haya inventado de verdad. Las canillas que sale agua solo, solo sin hacer nada.
3: Eso. Mamá te retó cuando te fuiste a hacer una. a trabajar en la carpintería, eh, como contaste antes. ¿Qué sintió cuando te vio? ¿Qué te decía
4: cuando te vio triunfar en el mundo del espectáculo? No, bueno, triunfar y no triunfar. porque Triunfar cambiaría. y
3: fracasar, ¿no? Porque... Claro,
4: ella, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar, nosotros debutamos en La gallina embarazada con Eva Díaz, que era un éxito atronador con los Campanelli, y después ella se fue a Mar del Plata con los Campanelli a hacer una película y a trabajar. Y ahí nosotros casi quebramos, porque no habíamos recuperado la inversión. La gallina estaba en libertad entre Santa Fe y Charcas y un día aparece mi mamá con un trajecito y me dice Toma, ¿qué mamá? No, con papá decidimos hipotecar la casa para que pagues lo que debes. y ¿Eso cómo lo pagas? Y otra, y otra vez también
3: te, te dio las monedas de oro que había dejado tu papá para para ayudarte. Sí,
4: eso ya fue después de la catástrofe. Pero nada, y bueno, pero yo también lo, por suerte los pude llevar a Europa, después llevé a mis hermanas, a mis hermanas con los maridos, eh, realmente, viste, es, es, tengo una familia espectacular, o sea, única, Somos, vos imaginate que en Navidad me caían las lágrimas porque donde éramos siempre 40, 50, éramos 12, entonces le digo a mi hermana, Nace el Niño Jesús y es y esta, y es porque trece en una mesa, dice: No, pero está la Virgen María, San José, los pastores, las ovejas, así que no, es, no somos trece, somos un montón.
3: ¿Qué sentiste el día que, que fuiste al teatro, al Teatro San Martín, y viste el Reino Cenonte de Ionesco?
4: Me volví loco, no podía creer. No podía creer eso y después cuando se estrena uh, Rey León veo que por la platea entran unos rinocerontes y Motura, te estoy hablando, año 65-66, así entra por la platea dos rinocerontes como los que, los que usa Disney en Rey León. Una cosa increíble. Y bueno, y después el lugar no existía en el mundo un lugar, y a punto tal que como yo también seguía haciendo cosas de carpintero, las mesas que tenía el San Martín en los holles era con madera y espejo arriba, uh -huh. y bueno, obviamente todavía están las mesas con los espejos a arriba, <risa> que hice yo, hice <risa> las regalé a mi mamá, ahora las tiene una de mis sobrinas, no sé. ¿Qué
3: sentís cuando, cuando ves que se estrena a que esos proyectos que tenés en la cabeza? Porque has tenido muchísimos proyectos, pero a la hora de... Ok, se estrena el show, ¿qué te pasa a vos por adentro?
4: No, me pasa una felicidad infinita por haberlo hecho, independientemente de cómo funcione. O sea, para mí, un espectáculo que func si funciona mal de público y a mí me pone contento, para mí es un éxito. Eh, y punto, no tengo término medio. Yo qué sé, cuando con Marán reacondicionamos el centro de arte, yo qué necesidad tenía? Viste, pero me encantaba, gastamos una fortuna. O sea, el dueño, un señor, excepcional Repum, ahora te digo lo está manejando su hijo que lo está haciendo muy bien ¿viste? Repum puso todo o sea, puso todo el dinero para refaccionar después obviamente de la recaudación yo no retiraba utilidades porque lo gastábamos todo en, en poner en condiciones el, el teatro pero... Era. Fue, fue maravilloso.
3: ¿En dónde te sentís más, más cómodo? ¿Como productor? ¿Como representante o como empresario teatral? ¿Cómo? ¿En qué, en qué lugar te sentís más cómodo? ¿Como productor? ¿Como representante de, de artistas? ¿O como empresario teatral?
4: Como productor. ¿Por qué? Porque el productor es el que genera los proyectos, los lleva adelante. El empresario es el que maneja más que nada la parte comercial. ¿Viste? Y el representante de artista, yo de Facundo Cabral no fui representante, fui socio, y de Julio Boca tampoco fui representante, fui socio. Me explico, no, no, no es que yo era el representante.
0: Uh
4: -huh. Y con el, el no soy representante sí. Soy socio claro. ¿Y por
3: qué decidís esa modalidad? ¿Cómo? ¿Por qué decidiste esa modalidad? De asociarte y, qué? y no representarlo
4: Y porque representar es viste Cobrar un porcentaje Y, y vendérselo a alguien uh -huh. Yo soy productor Viste
3: ¿Tiene que ver algo el jugarse con el
4: riesgo en eso? También sí, me encanta estar en la cuerda floja, obviamente. Yo soy una persona que me encantan, ahora ya no puedo, pero me encantan los excesos, amo los excesos. No es una copa de Fernet, son 20 copas de Fernet. Eh, y bueno, y ahí para arriba y para abajo, no te voy a...
3: Te tocó, te tocó vivir toda una época de, de la calle Corrientes, de Corrientes y Esmeralda, que era de, del gran esplendor de todos los teatros, del movimiento en Lavalle, el de los cines. ¿Cómo lo ves hoy, que seguís viviendo el Maipo ahí?
4: Mira, con todo lo que ha cambiado fue, de esa zona no, Cuando yo fui al Maipo, por ejemplo, esa, antes que yo fuera la calle Esmeralda tenía una confitería que creo que se llamaba Cabildo estaba la Richmond estaba la ¿Sí? pizzería estaba o sea, era de fiesta, cuando yo fui ya la valle o sea, ya Esmeralda estaba muerto no había nada, por eso pinté el teatro de celeste y dorado como el Kirov de San Petersburgo previo a hablar con, no me acuerdo cómo se llama, el de patrimonio de la ciudad, que supervisaba muy bien y que dijo, sí, 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 porque eso le va a dar una impronta, porque el Maipa, hasta que yo llegué, tenía un cartel de neón enorme, espantoso, y el frente no se veía. Y bueno, y ahora te digo, la valle era un millón de personas uh -huh. y nadie robaba y no, no pasaba y bueno, pero ahora últimamente gracias a lo que hicieron en Corrientes de esa senda peatonal que los ómnibus y demás si vas de vuelta la calle Corrientes es como que después alrededor es todo Sodoma y Gomorra o sea pero la calle Corrientes, los días de funciones, es una fiesta. Que los, los locales, viste, las pizzerías y demás, las pusieron, las ayornaron. Nada, es, es, es muy lindo ver el resurgimiento con la esperanza de que resurja lo otro.
3: Lino Patrano, muchísimas gracias por habernos Pero, por acompañado favor, en plazo, esta noche. Eh? Vos, y memoria. For Ahora, for realmente un de
4: dónde sacaste toda esa información Tú me la ver,
3: este, este, Entonces, estuvimos estudiando un poco no sé dónde, che. nosotros nos vamos no a no reencontrar la, la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana nos vemos la próxima semana chao
0: sabías que con la app Galicia puedes pagar todo desde tu celu sí todo y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
1: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
2: Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos. Entre todos,
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio
5: Tolcachier.
0: Informes en www.timbre4.com.